0: 1, 2, 3,
1: 4 Du coup, ça te fait Bac plus 3 5. Ah Cinq oui, ça. Vache Je suis à Bac plus 4, moi.
2: 3, moi. Vache. Et toi Bac plus 2 euh, enfants. <rire> <rire>
1: Messieurs, bonjour! Vous écoutez Pause Vélo, l'émission dédiée à la bicyclette, l'émission qui donnait envie de pédaler, l'émission dédiée au vélo taffer. Aujourd'hui, nous sommes avec Camille. Comment ça va, Camille? Très bien. Juste une petite anecdote? Tu as fait euh, du vélo, tu as décidé de partir en vacances, suivant oui. une voie verte, en Normandie, au mois de février.
2: C'est ça, quand tout le monde est parti au ski, moi j'ai si- décidé de faire du vélo jusqu'au Mont-Saint-Michel. Sous la pluie Sous la pluie, euh, dans le froid, mais de bivouaquer aussi, en camping sauvage, hein, ouais. parce que tous les campings étaient fermés de toute façon. Euh, j'ai eu droit euh, à la totale, puisque j'ai eu aussi deux tempêtes.
1: Alors l'ensemble des auditeurs se sont une question, <rire> il est où le plaisir <rire>
2: Et eh ben justement, il est là quand ça fait mal, <rire> ça fait du bien. Mettre son Mais corps à l'épreuve. Là, non, 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 il y a beaucoup de plaisir, mmh. se surpasser, etc. Ça. Céline, ça va Ça
0: va très bien. Alors moi, euh, l'anecdote euh, aujourd'hui, c'est que euh, mon triporteur n'a pas pu aller être électrifié, donc je vends mon triporteur si quelqu'un est intéressé.
1: Alors ça mmh. fait euh, un Quatrième an. Quatrième épisode, je ouais, un an et demi ouais. qu'on tourne autour de ça. <rire> <J'entends> ça, m'énerve, <rire> ça m'énerve. J'ai et
0: tout alors, essayé
1: une voix magique,
3: Charles. Comment ça va ça va, merci. Vous, vous entendez ouais, un peu cette ouais. ouais. <rire> voix Alors, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui bah, je vais parler un petit peu de la loi Lhomme, ouais, euh, et de la publicité, euh, enfin des nouvelles réglementations publicitaires pour euh, les constructeurs automobiles.
1: Et ça, ça va être super intéressant. Camille, on va commencer par toi. Tu as décidé de nous parler d'un itinéraire vélo qui fait 7000 km, pour les gens qui ont vraiment que ça à faire.
2: C'est ça, en fait, presque. Si vous avez 4 ou 6 mois devant vous, si vous avez envie de liberté, d'aventure, que vous avez un bon vélo, que vous êtes en panne d'idées, de parcours ou de destination, vous êtes alors bon pour le plus long itinéraire de voyage à vélo, ou de bikepacking plus spécifiquement, du monde. Le... alors attends, je vais essayer. European Divide Trail. Oh yeah Ok, je l'ai bien dit, je me suis entraîné. Non, ben, j'ai, j'ai reconnu, ça va. <rire> C'est bon Donc il part de l'océan euh, Arctique, en Norvège, et il descend jusqu'au sud du Portugal. Il fait 7600 km à travers l'Europe. C'est un parcours élaboré par un cycliste, hein, comme vous et moi, sauf qu'il est mécanicien vélo en plus. Il est britannique, il s'appelle Andy Cox. Il est né à Oxford, et je le précise, parce que moi aussi je suis né à Oxford. Ah oui, Donc d'accord. C'était important non, pour moi. <rire> il est en dehors des grands axes, loin des attractions touristiques. L'idée, c'est ça. Il y a beaucoup de nature, de petites routes de campagne, des chemins de forêt, des sentiers de montagne. La plus grande difficulté, c'est de trouver de l'eau, de la nourriture et des lieux pour dormir. Mais en général, euh, ces voyageurs-là bivouacent. Il y a des principaux critères pour cet itinéraire, ce que recherchent un peu les backpackers euh, de, fe- de cette catégorie, on va dire, qui ne suivent pas les voies vertes euh, ou les euro-vélos. Euh, mm-hmm. Donc, il faut que ça ne soit pas trop difficile, qu'on puisse avoir un vélo, euh, que c'est praticable avec un vélo qui est chargé. Avec des sacoches, des tentes, voilà. Que ça soit donc hors des routes, sur des, surtout sur des chemins de terre. Que ça soit loin des lieux trop occupés, trop habités. Qu'il n'y ait pas de montée inutile. Et en fait, quand on regarde la, l'itinéraire, c'est un peu comme si on traçait un trait droit, vraiment, qui va du haut en bas, tu vois, euh, Alors, d'est m- en ouest. Malgré ces critères-là, c'est quand même une ligne droite eh bien oui, quand on regarde la carte, c'est assez impressionnant, mais ah, là, ouais. il arrive à se faire une ligne droite, donc il n'y a pas de montées inutiles qui font des détours, etc. De tout. La, la difficulté, elle est dans la distance, hein. c'est, c'est long quand même, cette 7000 euh, kilomètres, et non dans la technicité, mmh. tout le monde peut le faire. Et l'idée, c'est d'utiliser des voies tranquilles ou des options sans circulation. Voilà, on est vraiment peinard. Pour le passage en France, j'ai regardé d'un peu plus près, il commence en Alsace et il va jusqu'à Perpignan. Donc il longe tout le, de la partie Est de la France, donc ça grimpe, <rire> mais ça descend. <rire> en conseil un peu technique, euh, si on s'engage là-dedans, il faudrait des pneus qui soient euh, assez larges. Voilà, puisqu'il y a des surfaces variées, donc euh, 50 mm minimum. Des crampons. Voilà. Et puis un vélo avec une mécanique, enfin euh, des pièces euh, robustes et surtout des outils et des pièces de rechange puisque vous êtes loin de tout.
1: Mais ça me fait penser cette itinéraire, cet itinéraire-là ouais. à la Scandibérique.
2: Ouais, euh... c'est un peu l'idée. Sauf que la Scandibérique, elle passe par des euroroutes, en fait. Enfin, là où ah oui. tout le monde passe.
1: C'est plus grand public.
2: Voilà. Et euh, là, il euh, y a un peu de difficulté. Il y a un peu, euh, y a des passages un peu plus difficiles, euh, marrants, euh, originaux. Enfin voilà, il a, il a vraiment, il a passé trois ans à concocter son parcours. C'est plus l'aventure. Et donc, euh, quoi. Ouais, les, ouais, exactement. Et l'itinéraire, on trouve sur euh, Komoot la l'application qui permet d'avoir de la navigation euh, hors connexion. Tu télécharges ton itinéraire, euh, t'as pas besoin d'être connecté à internet puisque effectivement, ils seront un peu au milieu de nulle part.
1: Mais je me demande comment ces gars-là en fait, ils ils, ils font ces itinéraires-là. Est-ce que ils passent plusieurs années à essayer différents chemins, tout ça, ils disent bon ça ça passe, on le fait par là, vaut mieux prendre à gauche là ou alors euh, bah il a fait un trait un trait tout droit puis bon c'est bon en fait, je le garde comme ça. Tu vois, je me demande comment ils font pour euh, pour être sûr de nous proposer le meilleur trajet quoi je, je sais pense pas. qu'il a testé
2: il a dû passer du temps euh, certainement avec euh, tu sais les street view enfin de voir euh, depuis le satellite, les vues satellites, etc mais euh, pour éviter les grands axes les, les grands lieux touristiques ouais. mais après il a dû le tester c'est sûr
1: parce que les vous en forêt vas-y quoi avec euh, Google ouais. Satellite puis euh, ouais. Puis essayer quoi bah, donc toi tu dirais 7000 km tu ferais ça en combien de temps toi
2: Ah, euh, moi je fais euh, les loges de la lenteur <rire> ouais, moi ouais. je suis une lente Char- avec un vélo chargé souvent j'ai 40 kg Ouais. Euh, et j'ai des genoux euh, pas très euh, en forme, donc euh, je fais 50 km par jour. Moi euh. ouais, oh, je suis ouais. pas capable de faire ça.
1: Hein. Oh, moi, je, il me faudrait euh, un an, quoi. Pff, là, facile. Et puis des jours, euh, plusieurs jours où je fous rien, où je m'arrête et je pédale bah pas. Ah ouais, quoi. c'est
0: ça aussi le vélo. Ouais. Genre, c'est pas... Nous on n'est pas sur un, un système de performance, on est là pour J'apprécie quand regarder même. Euh, les oiseaux, les, les arbres.
1: Mais ce, cet itinéraire-là, ceci dit, tu peux le faire en décidant de. Bah de faire que 30 bornes par jour. Hein, mais oui, aussi, oui, c'est, euh... c'est, c'est
2: ça ouais. la difficulté. Les plus, c'est ce qu'ils disent, dans la distance, pas dans la technicité.
3: Est-ce qu'on peut le faire avec n'importe quel type on... de vélo Il ou est, qu'il est qu'il faut...
2: praticable, ouais, pour un bikepacker qui est super léger. Autant VTT que... quoi, Ouais, aussi VTT. Ou gravel. Mais gravel, autant que le vélo de voyage, euh... ouais, souvent ça va être gravel, ouais.
1: Eh ben, on va partir à l'aventure, on va même continuer l'aventure, en fait, avec 4, 2, 1, aventure.
4: Bonjour à tous Si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Aurélie et Marco. Et nous pédalons depuis maintenant 1400 jours à travers le monde. Nous voici depuis quelques mois en Argentine.
5: Ce pays nous a super bien accueillis. Après la boue, le sable, la chaleur, le trafic, un nouveau défi nous attend. Le vent Che, cuidado con el viento loco
4: Pour le coup, on nous a avertis. Mais rien ne nous fait peur, alors nous voilà en train de pédaler à fond en donnant toute notre énergie comme des malades pour finalement ne pas beaucoup avancer. Car en effet, le vent est fort.
5: Les montagnes qui, au début, nous protégeaient de cet ennemi se font rares. Tout est aride, végétation très basse et sèche, peu de sources d'eau, aucun animal... Voilà un peu à quoi ressemblent les paysages du moment.
4: Les distances entre les villages se font de plus en plus longues. 80, 120, 130 voire 220 km entre deux points de ravitaillement. Et pour dormir, aucun abri. On est à la merci du vent, qui d'ailleurs ne se fait pas oublier la nuit.
5: Le côté positif, c'est qu'on avance plus vite. Nous venons de parcourir 430 km en quatre jours. Mais les procédures administratives vont nous freiner un peu puisque nous devons renouveler notre visa. Eh oui, cela fait déjà trois mois que nous sommes sous le sol argentin et l'heure est venue de demander une extension.
4: La ville où la rénovation est possible est à 600 km aller-retour, alors nous décidons de laisser nos vélos sur place chez un homme qui nous propose de les garder dans l'arrière-boutique de son magasin. On ne le connaît pas, mais il nous inspire confiance et en plus, il est connu de tout le monde dans le village Donc nous décidons de lui laisser nos vélos pendant quelques temps. Après tout, ils ont eux aussi besoin de vacances.
5: En Argentine, il est très facile de faire du stop. Alors nous choisissons cette option pour rejoindre la ville de Comodoro Rivadavia qui se trouve sur la côte.
4: C'est la deuxième grande ville après Buenos Aires que nous visitons. Nous en profitons pour prendre des petites vacances, profiter de l'air marin, fêter nos 39 000 km sur la route et nos 17 ans ensemble. Hôtel 3 étoiles avec petit déjeuner inclus, le grand luxe On fait des petits restaurants dans la ville et on s'offre même un massage Ah oui, au fait, mission accomplie Le visa a été renouvelé pour 3 mois de plus
5: On peut donc aller retrouver nos vélos à Rio Maggio et reprendre la route À la prochaine pour la suite
1: L'attention est à son comble, c'est la première chronique de Charles.
3: Eh oui, un petit oui. peu stressé. Alors moi, il faut savoir que je passe beaucoup de temps en voiture pour mon travail. Et donc, quand je suis en voiture, j'écoute la radio. Et il y a beaucoup de pubs, comme vous avez pu le constater. Et euh, j'ai été surpris d'entendre dans une pub d'une marque automobile euh, une mention euh, faisant référence à l'usage du vélo. Euh, ou de d'autres euh, manières de se déplacer, comme le covoiturage et les transports en commun.
1: À l'image de le, des pubs sur la malbouffe qui disent euh, manger cinq fruits et légumes. Euh,
3: Tout ouais. à fait. Ou euh, sur les cigarettes, où on a indiqué euh, fumer-tu. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là D'où ça sort Pourquoi d'un coup une marque automobile ferait la promotion du vélo alors qu'elle vend des voitures mmh. Quel est l'intérêt Donc j'ai fait mes petits devoirs, mes petites recherches. Et en fait, je me suis rendu compte que ça émanait de la loi l'homme, donc euh, la loi d'orientation mobilité, qui est une loi qui a été... Euh, mise en place par le gouvernement Édouard euh, Philippe en 2019, et qui a été adoptée hein, le 19 novembre 2019. Et en fait, cette loi, elle répond à euh, quatre défis. Le premier, c'est euh, l'absence de solutions de mobilité alternative euh, à la voiture dans euh, les nombreux territoires français. Euh, le deuxième défi c'est l'urgence environnementale et climatique. Le troisième défi c'est l'absence de projets euh, concrets euh, d'infrastructures dans les décisions politiques no- nationales, territoriales et locales et euh, l'absence d'investissement naturellement dans les infrastructures puisqu'il n'y a pas de projet et euh, la, le quatrième défi c'est la révolution euh, des innovations euh, et des mentalités euh, dans la pratique euh, bah, d'autres usages de déplacement et en fait cette loi elle répond à des objectifs. L'objectif c'est de de sortir de la dépendance de la voiture, euh, individuelle bien entendu, de valoriser euh, bah, les alternatives euh, et des manières de se déplacer plus durables, euh, plus éco-responsables, de réduire l'effet, les gaz à effet de serre en subventionnant l'usage des mobilités alternatives et de financer donc les infrastructures et euh, les différents projets à hauteur de euh, 13,4 milliards d'euros. C'est un budget qui a été voté euh, dans, dans le cadre de cette loi. Il était temps Alors, qu'il nous ait comme ça. Le rapport avec la mobilité et avec la publicité, bah, c'est que le, le Sénat a, a fait un rapport et a rapporté que l'automobile cause euh, deux grandes nuisances environnementales. La première, c'est la pollution et la dégradation de la qualité de l'air, ah bon qui a un impact direct, sur la, direct sur la santé euh, des gens. Le deuxième, c'est euh, l'émission de gaz à effet de serre. Et en parallèle, l'ADEME, l'Agence Environnementale de la Maîtrise de l'Énergie, souligne que les voitures particulières sont responsables à 61% des gaz à effet de serre et euh, des rejets de CO2, que la voiture en périurbain c'est 161 g de CO2 par kilomètre et en urbain c'est 206 g de CO2 par kilomètre.
1: Ah parce qu'on avance moins vite, les, les moteurs sont froids parce que c'est les petites distances, tout et à du fait. Coup, on rejette mmh. plus de CO2.
3: On accélère, on freine, on accélère, on freine ouais. et c'est, ah, c'est euh, ouais, dans c'est ces cool. moments-là qu'on mmh. consomme et, qu'on, et qu'on, qu'on crame le plus de carburant. Oh, ah ouais, c'est, c'est, en sûr, sûr, ouais. Ouais. c'est ouais. inconnu. Ouais.
1: D'où la rentabilité encore plus importante du vélo pour le climat en ville. Quoi.
3: Tout à fait. Mmh. Ouais. Et en fait, cette loi, la mention publicitaire, qui est un, un, un arrêté publié euh, dans le journal officiel le, le 29 décembre 2021, donc c'est tout récent, et qui a pour objectif de rentrer en vigueur et dans, comme obligation auprès des constructeurs et de toutes les entreprises qui commercialisent des véhicules, des voitures notamment mmh. particulières, a pour objectif d'encourager euh, la transition énergétique en déculpabilisant les automobilistes, ce qui a toujours été fait aujourd'hui, mais plutôt en les encourageant à se déplacer autrement quand c'est possible. Mm. Alors, la vraie question, finalement, c'est, c'est de savoir quelles sont les réelles alternatives. Parce que la, la, l'automobile, se déplacer en voiture, c'est finalement un enjeu sociétal. Au-delà de l'environnement, c'est que bah, une personne qui a besoin de se déplacer avec ses enfants, euh, mm. euh, qui doit faire des courses, qui euh, a une certaine distance euh, de, de, pour aller au travail ou autre ou dans les zones plus reculées, où on est obligé de se déplacer en voiture finalement, euh, elle va pas trop comprendre l'intérêt de cette loi. D'autant plus qu'en face, jusqu'à présent, il n'y a pas réellement d'infrastructures qui ont été mises en place. Donc finalement, la question que je me suis posée, pour conclure, c'est est-ce que euh, cette loi et cette application n'est pas arrivée trop tôt est-ce qu'il n'aurait pas été plus malin de d'abord mettre en place les infrastructures choses, ouais. et ensuite d'informer les gens euh, avec pédagogie sur le fait qu'il y a des nouvelles infrastructures et que le gouvernement accompagne les gens pour se déplacer autrement et ensuite de les inciter à se diriger vers ces infrastructures-là
1: euh, ouais. Je vais être critique là-dessus parce que moi j'ai l'impression qu'il y a déjà tout ce qu'il faut à part évidemment si tu habites à la campagne qui y a des grandes mmh. distances mmh. tu as déjà tout ce qu'il faut les bus les pistes cyclables je me rappelle de la ville de Blois qui disait mais on a développé tout ce qu'il faut la seule chose qui manque, c'est des cyclistes, quoi. Ah. Parce qu'il y avait toutes les infrastructures, ateliers vélos, euh, les panneaux de signalisation, les voies euh, cyclables, les, les trucs pour que les gens se garent. Et ben bah, ça manquait de cyclistes. Donc je je sais pas. Souvent quand on dit mais non, on peut pas bloquer cette route là. Comment vont faire les voitures euh, Faut d'abord développer les autres transports et tout ça. Mais ils existent déjà. Mmh. Enfin je, je, suis, je suis peut-être critique. Oui hein, euh, non mais, non, euh... non mais c'est, c'est vrai. Et puis moi euh, bah, je trouve qu'une <coughs> une loi euh, ou tu sais les étiquettes euh, sur les paquets de cigarettes tout ça mmh. c'est quand même le service minimum. C'est la pas posture, tu, tu, tu vois, Ouais ouais, <rire> là, à chaque fois tout ta portière, tu vois sur euh, comme euh, comme sur les paquets de cigarettes, <rire> sur la portière euh, la voiture en stérile ou je sais pas quoi, tu vois. Euh, <rire> genre, mais euh, on est quand même euh, on est quand même loin du euh, du euh, de l'arrêt du plan autoroutier ouais. de euh, on arrête la voiture euh, le dimanche comme ça s'est fait par exemple dans les années 70 parce qu'il il y avait euh, plus de pétrole. Mmh. Là on a urgence Absolue, ah non, 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 on va pas arrêter la voiture le dimanche. Bah, comment ils vont faire? Mais bah, moi, comment je fais? Moi, derrière, ça m'énerve quand j'entends ça. Tu, tu préviens les gens, tu dis, mais le prix de l'essence va augmenter. Hein, là, les gars, c'est il euh, y en a plus. Il a un moment donné, tu peux faire tout ce que tu veux, faire toutes les révolutions que tu veux. Ça va être de plus en plus cher. Ouais, bah, je fais ce que je veux, c'est pour les écolos machin. Et puis dans dix ans, tu vas les retrouver. Tu vas dire... mais là, là tu, tu te rends compte que le prix a augmenté. Ouais, mais bah, c'est des salauds. Et je fais comment, moi, je fais comment on t'avait averti, quoi. et puis toi, tu changes rien.
3: Je m'énerve bah, mais ça fait du bien f- Finalement, pour, bah, l'arrêt des voitures le dimanche On l'a une fois par mois Parce que tous les premiers dimanches Je sais pas si c'est dans toutes les villes Moi je suis de Bordeaux à la base ouais. hein, Et je sais qu'à Bordeaux, tous les premiers dimanches de, de, de chaque mois euh, C'est euh, euh, la journée sans voiture pas chez nous, mec. Euh, ah. Bon, bah, il faut mettre ça en place, faut généraliser. Peut-être que ça pourrait être un premier début pour euh, permettre aux gens de se rendre compte qu'on peut se déplacer autrement et que c'est pas dramatique finalement mmh. de se déplacer sans voiture.
1: Tu prêches à des convaincus. Ah, oui, et.
3: <rire> ouais. Et puis après, bah, je pense que cette mention de publicité, elle l'accompagne une politique du bâton et de la carotte. C'est, c'est mieux que rien. Ouais. Euh, de, de, euh, en plus de taxer finalement le carburant et tous les, les engins polluants qui permettent, qui incitent les gens à moins se déplacer qu'on touche directement aux porte-monnaie. Euh, on finance sous forme de subvention l'achat de vélos par exemple j'ai sais qu'il y avait eu des démarches dans ce sens on incite les entreprises à euh, accompagner leurs collaborateurs en mettant soit à disposition un parc de vélos une flotte de vélos ou euh, en payant carrément les, les, les utilisateurs à hauteur de 400 euros par an je crois ouais. pour la, l'usage ça, ouais. du vélo et je pense que finalement tout ça mit à bout, bout à bout c'est complémentaire et ça peut petit à petit euh, favoriser l'usage d'une autre mobilité ouais. ça va dans que le bon dans chance. les
0: entreprises le font pas vraiment nous on l'avait demandé à notre niveau euh, on est trois ou quatre à venir en vélo depuis plus de deux ans et nous dire ça n'a pas bougé quoi en fait et on a beau marteler on espère que le prochain bougera mais normalement oui on a le droit d'être d'avoir une bah, la mairie d'Alençon je sais qu'ils le font
3: oui, d'accord. Parce que c'est pas obligatoire dans les non, entreprises aujourd'hui. Non, je sais. Mais nous, on peut, euh...
0: on peut le, on Oui, y a oui le tout droit, à fait. En fait ouais. Mais finalement, peut-être travaille. que la
3: solution ce serait de forcer les gens. Alors, c'est vrai que souvent en France, on dit mais mm. on est responsable, on est capable de faire les choses par nous-mêmes. Mm. Et j'y crois. Mais malheureusement, si on veut avoir une transition fait... rapide et efficace, il mm. faut ouais. contraindre les gens à un certain nombre mm. de mm. choses.
0: Moi, moi je voilà. prends pas le vélo pour avoir l'argent, hein, toute façon.
1: Non, mais la
3: batte de baseball et la carotte. Il faut y aller plus, plus
1: Alors, on va écouter chronique une femme sur le vélo, c'est une lecture de Quentin.
6: La voiture et le vélo, fable. Rien ne sert de bombir, il faut le bon tempo. L'auto et le vélo en sont un témoignage. Deux amis travaillaient dans un même entrepôt et séjournaient aussi dans le même village. L'un roulait dans son SUV, une Alfa Romeo, l'autre sur son vélo, un antique Peugeot. Un beau jour, le cycliste annonça au pilote je vous parie, confrère, qu'avec ma bicyclette et vous, votre voiture, j'arriverai en tête au boulot sans foncer. Cela vaut grosse cote, se marra le pilote. Avant moi, êtes-vous sage Allons, fit le cycliste, cessons ce bavardage. Êtes-vous prêt Partons Le pilote, à ces mots, libère son embrayage, s'élance fortissimo tandis que le vélo démarre pianissimo. L'auto prend de l'avance, mais au premier hameau, un tracteur arrêté la l'affiche en son parcours. Ensuite, c'est un feu, au mi-temps d'un carrefour. Un ralentissement ou un embouteillage cause à ce pilote, un funeste dommage. Quand enfin il arrive, le parking est complet. Il faut chercher une place et payer un ticket. Depuis longtemps déjà, le cycliste arrivé s'occupe gentiment à lui faire un café.
1: C'était Chronique. On a encore quelques chroniques, quelques fables de Chronique dans notre escarcelle. On les distillera au fur et à mesure des émissions. Céline, tu as vu un film et ça t'a bien plu, je crois.
0: Ouais. (rire) Donc, hier, je suis allée au cinéma d'Alençon. Oui, oui, au cinéma d'Alençon, en famille, pour aller voir un documentaire qui s'appelle Les gardiens du climat de mon ami, ici présent, Eric. Alors euh, déjà bravo Eric hein, pour ton documentaire parce que moi je dis qu'il était bien bien bien. Je me suis j'ai passé un très très bon moment.
1: Tu sais, j'ai l'impression que je suis à Nouna avec les chroniqueurs qui lui font de la lèche et tout Ah ça, non non car non, car non j'en, j'en suis
0: pas là quand même. <rire> attends attends. Elle ça a, vient, de... euh, oh. Elle
1: a rien
2: à vendre derrière.
0: <rire> euh, non non j'ai rien à vendre. Non je dis ce que je pense. Hein, euh, c'était vraiment un bon moment passé en famille en tout cas. Euh, et c'était euh, voilà ça fait plaisir de voir que euh, qu'un de nos amis a réussi à faire un documentaire sur euh, sur le climat. Alors deux belles personnes qui qui agissent pour l'humanité. Euh, ça fait plus de 40 ans que l'on sait que l'on va droit dans le mur, mais il faut se réveiller pour œuvrer ensemble. Ton idée, Eric, donc avec ce documentaire, c'est de toucher le plus de gens possible pour que la conscience générale œuvre pour la planète. Dans ton film, tu parles de ce qui est fait en Normandie pour consommer mieux, moins et local, et pour que les ressources nécessaires à la survie de l'humanité soient préservées de tous. Il y a des héros qui œuvrent pour le bien. Il y avait une petite part de nous et de notre émission Hier soir, et de nos convictions à tous, le vélo. Il est présent du début à la fin avec des déménageurs à vélo à Caen, c'est ça, hein, je ne ouais. me suis pas trompée. Mais aussi avec le maraîcher de la ferme de Saint-Lubin dans le sud Manche. Ceinture Saint. Ah pardon, dans le Sud-Manche, qui lui euh, bah, se déplace et ramasse les mauvaises herbes dans des machines euh, un peu futuristes, ça m'a fait sourire, et euh, marchant à, le, à l'énergie solaire ou à l'énergie humaine.
1: Des vélotracteurs, ouais. 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 Ah, c'est ah, c'est énorme, c'était, ça.
0: c'était génial. Ouais. Franchement,
3: j'aurais euh, euh, envie, envie aller faire un tour. <rire> ouais, c'était, c'était marrant.
0: Alors, ce que je voulais dire, c'est que ce documentaire a le mérite d'exister enfin, et qui montre des choses positives et non moralisateurs. Nous sommes tous des héros. Arrêtons de faire euh, comme s'il n'y avait rien et arrêtons d'utiliser la peur pour que ça marche, pour que les gens changent. Là, en tout cas, c'était plutôt positif et ça, j'ai adoré. Mon héros préféré, c'était le général Maloney, ah ouais. le ouais. maire. Je veux le même maire. <rire> Franchement, il m'a Je... sa... sa ville, c'est impressionnant. Quoi. Le mec, ouais. il, est... il est convaincu, il nous a convaincus et on sent que ça le porte comme nous, quoi. Qu'il est dedans. Il y avait une phrase que je. Alors, pas dans le film, hein, je, que j'ai gardée pour moi. L'humanité utilise des millions pour aller dans l'espace et pour essayer de trouver une nouvelle planète. Et ben pourquoi tout cet argent, on ne l'utilise pas pour sauver une autre planète qu'on a là actuellement mmh. Voilà. Euh, ouais. ouais. Mmh. Parce qu'on est là. Ah si, j'ai appris un nouveau mot. Alors, je, je vais sûrement mal le prononcer. Le striatum. Ah oui, Striatom. <rire> le <stri-tum>, tu vois. <rire> euh, n'a qu'à bien se tenir. Hein D'accord, voilà, vous vous irez voir, et vous comprendrez pourquoi.
1: Le, le striatum, en fait, c'est le c'est cerveau bien, animal, c'est... on peut ouais, dire cortex, ça, c'est celui mais... qui nous pousse à nous reproduire, qui nous donne des, des instincts primaires, pour... ouais, mmh. qui... que... bah, primaire, mais qui ouais. nous font qu'aujourd'hui on existe encore, qui s'oppose au cortex, qui lui nous fait réfléchir et tout ça. Mmh. Du D'accord. coup, c'est le striatum qui nous fait tout casser, là on consomme, on fait n'importe mmh. quoi, on achète plein de vêtements pour être sexy, pour se reproduire, et puis tu le cortex derrière... Bah soit il est mal utilisé et puis il répond à tous les ordres que lui donne le striatum. « ouais, Ok, vas-y, je te, conduis des, je te construis des oui. voitures qui vont beaucoup plus vite, qui rejettent plus de CO2, comme ça, euh, tu pourras avoir encore plus de partenaires pour impressionner, ou, tu un impressionner voilà, n'importe oui. quoi. Oui. » Soit bah, il arrive à calmer un peu le striatum et puis à nous aider à trouver le bon chemin du développement.
0: Oui, oui. C'est l'envie éphémère, c'est ce qu'il disait. Euh, je sais plus son nom. Oui, on euh, on je rien. l'adore, lui. Je l'écoute pendant Éternement des heures. Euh, je... ouais. C'était c'est... pénible,
1: d'ailleurs, à faire le tri au montage est que le gars, Sébastien Boller, qui a écrit ah. Le Bois d'Humain c'est, tu bois ces ah paroles. Ben c'est, bah moi, ouais. je,
0: je, je. Puis ce qu'il dit, c'est vrai, quoi. Ouais, je ouais. l'ai trouvé ouais. sur Internet, euh, quand il. Je ne sais plus sur quel sujet c'était, mais un peu dans, le même, dans la même idée, quoi. On est des animaux et on est en train de.
1: Ouais, mais, faut, mais en même temps, il faut l'accepter. Oui. Euh, mmh. Parce que euh, c'est ça qui nous rend humains. On aime le sexy, puis des fois, on est un peu moralisateur. Mais, oui, le, écoutez, vélo, mais... Bah le vélo, oui, c'est sexy. Le vélo, ça donne
2: un cul d'enfer. Elle va le placer à chaque émission, ça un truc de dingue. d'enfer.
1: des jambes d'enfer. Et toi, tu dirais quoi d'enfer?
3: Bah une peps. Oui, ouais, déjà. C'est
2: raison, bah, ça, ouais. ça donne la, la patate. C'est un ouais.
1: Ouais. On va parler de sensationnel, Camille
2: <rire> Oui. <rire> bah, je reviens sur euh, mes vacances euh, d'hiver. <rire> donc, quand tout le monde est parti au ski, je suis donc partie à vélo au Mont-Saint-Michel. Je voulais me tester dans les, condi- dans les conditions hivernales et j'étais servie donc, avec deux tempêtes. Donc, la première, Eunice. Euh, je campais, hein, j'étais sous ma tente, euh, elle était vraiment secouée, je pensais que c'était le poids de mon corps qui la retenait. À ce moment-là, donc je suis sur mon téléphone, je, je, poste, je partage mon expérience sur euh, des groupes spécifiques au voyage à vélo et euh, un gars me répond euh, « moi aussi, je suis sous ma tente, ça souffle, je suis euh, en Bretagne euh, ». Et donc on papote et donc je voulais vous parler de lui parce qu'il euh, mérite le détour. Vous allez voir que c'est pas un voyage ordinaire et qu'il est la preuve qu'avec de la volonté, rien n'est impossible. Donc, il s'appelle Erwan. Euh, sur Facebook, on peut le trouver au nom de R Cassius. Donc, c'est E-R plus loin, K-S-I-U-S. Il est normand.
1: Il était en Bretagne, le <rire> bah, traître.
2: Il a commencé <rire> par la Normandie. Et il envahit, descend, la Normandie. voilà. Il fait le tour par l'ouest, etc. Donc, il a 31 ans. Il fait euh, actuellement le tour de France depuis trois mois, sans argent. Sans destination fixe, avec juste euh, un vélo, une remorque, bien 80-90 kg de chargement. Et surtout, il euh, a avec lui un gros chien et une petite chatte. Le chien qui s'appelle Bendo et la chatte vive. Voilà.
1: Et les deux dans la carriole
2: euh, Alors la chatte dort dans la carriole toute la journée et le chien court à côté oh. du vélo. Donc d'où lui vient l'idée de voyager à vélo Il avait envie de voyager depuis euh, des années en fait Et puis, bon, bah, comme tout le monde, hein, le travail, tout, enfin, la vie. euh... Et euh, il traverse une épreuve terrible. Il perd sa sœur, qui décède d'une leucémie à 32 ans. Du coup, il a un déclic. C'est en deux questions qu'il continue à trimer, comme il dit, au quotidien. Il veut profiter de la vie, car demain, tout peut s'arrêter. Ça lui a donné l'impulsion du départ. Et donc, pourquoi il commence son périple, euh, donc il y a trois mois, en plein hiver je, je, Je me suis posé la question, tout le monde part en été, quoi. Enfin, remarque, moi je le fais aussi en hiver, mais moins longtemps. Et il me dit que bah, qui peut le pire peut le mieux. Lui, c'était son premier euh, première expérience de voyage à vélo, et il s'est dit que si se tester dans ces conditions-là, bah, il apprendrait mieux, et du coup le reste serait plus facile. Donc il va euh, à la rencontre des gens euh, pour euh, de la nourriture et du logement. C'est euh, ouais vraiment, mais sinon il a une tente, il a une liberté maximale. Euh, il se donne aucun point de chute, aucune euh, date butoir. Il va là où le vent le mène, surtout que ça souffle fort en ce moment. Et le rythme, donc, c'est ça, je disais, il est donné par le chien qui court à côté et euh, il fait du coup 20-30 km par jour. Voilà, il ralentit dans les descentes pour se mettre euh, autour du chien, euh, il fait vraiment attention à ses animaux. La journée, la petite chatte, elle dort dans la remorque, elle a une euh, longue laisse euh, pour, pendant les pauses pour qu'elle puisse euh, s'aérer. La nuit, euh, elle va drouiller. Il m'a raconté un truc trop mignon, j'avais envie de le dire <rire> Elle revient systématiquement dans sa tente vers 5h, 5h30 du matin C'est bien, ça. et elle se couche, elle se love dans son duvet euh, contre lui pour finir la nuit ensemble. C'est <rire> trop <tout> chou <rire> J'ai essayé de faire ça avec mes chats, mais ils ne veulent pas. <rire> il emprunte surtout des voies vertes et euh, des petites routes euh, peu fréquentées puisque son chien court à côté, c'est plus euh, sécurisant. Et puis il a un sacré chargement, donc euh, les voies vertes sont plutôt plates en général. Et euh, là, il est actuellement euh, sur le canal de, bah, du coup, du, dans le sens de Brest à Nantes. Au bout d'un mois de voyage, euh, il s'est dit bah, quitte à rouler pour quelque chose, je vais rouler pour euh, peut-être euh, une association, quelque chose. Et il s'est rappelé que euh, lorsque sa sœur était hospitalisée donc à l'hôpital de Caen, il y avait une association qui l'avait aidé, qui s'appelait le Sourire d'Helena dans le service de, d'hématologie du CHU de Caen. Et donc, euh, il s'est associé à cette euh, association pour euh, juste par- faire parler d'elle, pas demander de- d'argent quoi. Les gens après, font ce qu'ils veulent, mais euh, voilà, ils porte juste son nom. Entre le moment où on est discuté ensemble, donc euh, il n'y a pas si longtemps, hein, il y a quelques jours, euh, pendant la tempête. Et puis aujourd'hui, euh, il a été repéré par un journal et l'article est devenu viral euh, sur les réseaux sociaux. Euh, à tel point que, euh, bah, quasiment tous les soirs, euh, il est chez quelqu'un. Il a, il a reçu des invitations de tous les coins de la France. Euh. En fait, c'est avec ses animaux, il fait vraiment sensation, il plaît. Euh, il a une sorte d'humilité qui fait que, bon, voilà, c'est presque malgré lui, en fait, il est dépassé par le, le succès, par le truc et puis par le, l'outil euh, informatique, par les réseaux sociaux. Et donc, je lui dis en rigolant que bah, c'est bon, il peut ranger sa tante, il peut même la prendre. <rire> Mais ce qui est chouette, c'est qu'il m'a répondu, euh, bah non, il, il veut favoriser la rencontre IRL, donc euh, « in a real life ».
1: Ah oui, okay. j'espérais que tu traduirais. Okay.
2: Plutôt que de voyager avec le nez dans l'écran, il m'a dit une phrase qui m'a plu, il me il y a des gens qui se lèvent le matin et ils ne savent pas encore que ce soir ils vont accueillir un voyageur et ça ça lui plaît et donc euh, voilà c'est un vrai aventurier euh, un gars voilà. original ouais, c'est, un gars original ça fait toujours rêver c'est gars. ouais ça que, fait rêver
1: qu'on le courage de quasiment tout quitter et puis dire tiens allez je, je tente un truc extraordinaire dans ma vie mmh. et ben l'émission s'arrête là les copains n'oubliez pas de nous liker de nous partager de nous commenter on a besoin de commentaires on remercie tous ceux qui nous commentent qui nous suivent ça nous donne la force de continuer cette émission d'ailleurs cette émission on ne peut pas exister sans auditeur. On a besoin de vous et que vous nous diffusiez à droite à gauche. Si vous connaissez d'autres radios associatives ou autres qui mmh. veulent nous diffuser, on serait super content. Ça nous permettrait d'élargir et de porter, de propager la sainte parole vélocipédique. Et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo.